1: Escucha y participa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Onbox, un proyecto personal que nació por el interés de ampliar el horizonte cultural. Hoy, eh, miércoles 20, estamos de plácemes porque estamos festejando un año, el primer año de vida del programa. Así que doy gracias a todos quienes se han inscrito, han seguido, han opinado, eh, han participado. A todos ustedes, mil gracias. Y, y con este programa pues continuamos con la difusión de temas importantes eh, de psicología, superación y motivación y de eso ya nos aclarará nuestro invitado y damos voz a nuestro querido escritor que nos viene a presentar desde Colombia su primera publicación titulada De Jefe al Líder Soy Cecil Cibedes y en esta ocasión damos voz a nuestro querido Alberto Mendoza Bienvenido a esta tu casa de box tu voz en línea Pues bienvenido, ¿cómo estás?
0: Muy bien y tú, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
1: Yo, yo encantado. Este, estoy de plácemes porque hoy, eh, bueno, en realidad la fecha es el próximo viernes, pero pues hoy estamos festejando un año de vida del podcast. ¿Cómo ves? Estoy contento.
0: Sí, muy contento. Me alegro pues por tu invitación y pues a tus oyentes y a todos los que estén presentes, pues ahí contigo. Felicidades por tu programa. He, he visto algo en, en, en YouTube, eh, en otras plataformas también, y pues me parece muy interesante, en especial los temas que manejan.
1: Sí, fíjate que nos ha ido bien, gracias a Dios, y pues al trabajo también, que, que nos hemos enfocado mucho, y pues bien, vamos bien. Pues sean todos bienvenidos, eh, permítanme presentar a nuestro querido escritor, eh, una brevísima semblanza, porque... Eh, mucho de lo que me envió eh, nuestro escritor, pues responde a las preguntas prácticamente que planeamos hacerle, entonces seré breve en esta semblanza, pero las preguntas ya va a ampliar mucho la información sobre su vida como escritor, ¿vale? Bueno, personalmente eh, él escribe desde los 12 años de edad, le fascina leer y en, y en cuanto a su experiencia como escritor, esta es la primera vez que publica. En ocasiones anteriores empezaba a escribir y luego por algún motivo se entretenía con algo más urgente y pues hasta ahí llegaba. También sucedía que empezaba a escribir de algo muy específico y luego de un tiempo le llamaba la atención otra cosa y empezaba a escribir sobre eso que le llamaba la atención. Pues eh, bienvenido mi querido José, eh, es un placer tenerte aquí. ¿Y eh, qué te parece si arrancamos con... Con la pregunta de que siempre les hago a mis invitados, porque Onbox también se ha preocupado por conocer eh, muchos de sus escritores. Y tú vives ahorita en Colombia y me gustaría que nos hablaras de tu lugar de residencia. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué hay? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gustaría compartir a quienes nos escuchan en este momento?
0: Bueno, pues, primero que todo soy de Colombia, eh, vivo en Bosconia, César, un pequeño municipio de Bosconia. Eh, es un poco complicado, digamos, hablar de, de, del recorrido que he tenido porque desde muy pequeño, como dice al final del libro también, yo nací en un pequeño pueblo eh, que realmente era de una comunidad bastante escasa y la oportunidad de trabajo ahí realmente era, pues, valga la redundancia, muy, pero muy escasa. Por lo tanto, mi mamá, pues, en esa época nos tocó viajar hacia a Valledupar. En Valledupar, pues, estuvimos allá con mis abuelos. Y, pues, finalmente eh, fui a, vine a parar acá a Boscon y a Cesar por cuestiones de trabajo. Eh, desde los 12 años, como dijiste, sí, pues, me interesó mucho la escritura. Es, pienso que es algo nato porque, digamos, en ningún momento tomé algún curso o algo de pronto de cómo escribir, cómo hacer un libro, ni mucho menos, pero siempre me ha gustado leer. Eh, digamos que no tengo una definición explícita en cuanto a lectura, como hay personas que les gustan leer novelas, otros les gustan leer poemas, otros les gustan leer temas de emprendimiento. Yo, digamos, que juego con todos un poco. Uh -huh. Pero el, el estilo, digamos, un ejemplo de pronto de mi escritura eh, también se maneja de la misma forma como leo, digamos en la actualidad hice este libro que se llama De Jefe a Líder por, ya te estaré comentando pues los, los motivos y uh -huh. las razones bueno pues entonces sí, vivo acá en Colombia en Bosconia Cesare y pues en la actualidad pues tengo 38 años de edad y muy a gusto por tenerme en tu programa pues
1: muy agradecido este, por tenerte también nosotros. Oye, dices que desde los 12 años escribes. este, ¿Cómo, cómo te decidiste escribir? este, Siempre eh, yo intrigado por todos los invitados que empiezan tan chavitos como tú. este, ¿Qué te motivó? ¿Qué dijiste? Ay, voy a escribir. ¿Y de qué escribiste?
0: Bueno, en esa época recuerdo yo que empecé a hablar. Se me vino la, a la cabeza, de pronto. Eh, son cosas como que tú ves de que se implantan en un libro de un tema una experiencia una situación o algo que te impactó y la gente solamente empieza a escribir pues a mí de pronto no me llegó esa noción de esa manera, solamente recuerdo que un día eh, se me vino a la cabeza un, una historia una mm -hmm. historia de pronto de un niño que había muerto cuando tenía dos años de edad Sí. Murió en un accidente junto con su familia y de pronto ese niño quería volver a la Tierra. Entonces el reto y la, la metodología de pronto de lo que estaba escribiendo tenía que ver todo lo que hacía ese niño para volver a la Tierra. Uh -huh. Eso fue de pronto lo, lo que me motivó en el momento. Pero fue algo así, o sea, no fue de pronto que, que me preparé o que hice una que otros cursos ni nada, solamente se me dio por escribir. Uh -huh. me, gusta, me gustaba, eh, tenía esos deseos de pronto de implementar algo a través de la, de la escritura.
1: Ya, pues qué padre, fíjate, te felicito. Muchos encuentran la vocación desde muy chicos como tú. Este, yo siempre les hago estas preguntas porque, eh, quieras o no, y así lo veo, mucho de lo que hacen desde que empiezan a escribir, Enmarca mucho su futura escritura, ¿no? Hay chicos que empiezan a escribir temas de terror y así se van, y, y su temática es de terror, ¿no? Y entonces este, los marca mucho. Entonces, este, el, el ambiente, su entorno, ayuda mucho a nosotros quienes eh, nos gusta leer, entender mucho a nuestros escritores. Y eso yo al menos lo veo muy interesante. Así es. Sí. Oye, este... Pues eh, las preguntas que se me ocurren plantear eh, para abrir la charla sobre tu libro, pero antes déjame contextualizo. Uno pensaría que por ser jefe ya es líder, sin embargo tu libro nos hace pensar que es todo lo contrario. Además planteas que eh, liderazgo como un rasgo de la, del cual muy pocos son y eso ya lo mencionas en tu libro. Eh, se adquiere a través de la superación no del conocimiento, sino del autoconocimiento personal. Entonces, ¿podrás ser un líder sin ser jefe o forzosamente tienes que ser un jefe para ser líder? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos conceptos?
0: Ok. Digamos que cualquier persona puede ser un líder sin tener que tener un, un título, un rango o una profesión. Uh -huh. Incluso podemos identificar grandes líderes que en su vida han tomado un lápiz y un papel, sino que solamente eh, son líderes por su naturaleza. Aunque John Maxwell afirma de que el líder no nace, sino que se hace a través de, de la práctica y de, lo, de los conocimientos que pueda traer en el proceso. Digamos que lo que intento hacer con esta obra es sencillamente eh, rescatar lo que tiene que ver con lo que conocemos todos como jefe y lo que conocemos como líder. Porque los jefes son solamente las personas que están, que tienen una posición, un cargo para hacer que los objetivos se cumplan. Uh -huh. Un uh -huh. líder hace de que esos objetivos se cumplan a través de estrategias como la motivación, la empatía. Son cosas que de pronto eh, hay una hay una diferencia enorme porque el liderazgo se, se traza a través de, de la motivación, de querer de pronto de que las personas no hagan lo que tú quieres que haga, porque tienen que hacerlo, sino porque quieren y les gusta hacerlo. El líder tiene la facilidad de pronto de convencer a un grupo de individuos para lograr un objetivo sin tener que obligarlos, que es de pronto lo, lo que establece en el término de liderazgo
1: pues qué interesante porque eh, vienes a romper con un concepto que quizá muchas personas ni por acá se les ocurre plantearse ¿no? Eh, un líder no necesariamente tiene que ser un jefe y viceversa ¿no? eso... así es y, y líderes como bien dices en tu libro hay uno, o sea, se pueden contar con los dedos de la mano como lo dices tú ¿no? entonces sí, es, es un tema bastante interesante que, que viene a reforzar mucho eh, esta idea de, del autoconocimiento, porque si uno como persona te conoces, sabes tus capacidades y además este, te preparas para superarte, pues de entrada ya tienes mucho que ofrecer a la sociedad, ¿no? Entonces, este, es muy interesante este tema. Oye, y este... Brevemente, este, ¿qué es tu, qué es tu libro? Eh, ¿Es un libro de autoayuda? ¿Un manual? Me gusta cómo, cómo, lo, cómo lo escribes Bueno, de eso hablaré más, más adelante Pero, ¿cómo tú catalogas este libro?
0: Ok Bueno, la estructura general del libro Va enfocado, como dice su título Motivar al equipo administrativo En adoptar habilidades de liderazgo O sea, Asimismo, puede entregar herramientas para que o sea, la implementación sea cada vez más sencilla y pueda aplicar para todo en general, no solamente para la parte administrativa. Básicamente, es que tú puedas identificar tus debilidades y convertirlas en fortalezas. Uh -huh. Y al mismo tiempo, pues, tú fortalezas, eh, fortalecerlas, hasta llegar al punto de convertirte el mejor en eso. Uh -huh. eh, por otro lado, en el libro hay una parte que lo describe de una forma más directa y, y este tiene que ver con, con dos aspectos importantes que son tomar la decisión y trabajar acorde a los objetivos o sea, se dice que si, que si quieres tener, por ejemplo en el libro lo expresa así que si quieres tener un, un cuerpo atlético debes primero que tomar una decisión ya, de hacer tu rutina de ir al gimnasio ...de hacer tu dieta... ...pero, ¿qué sucede... ...si adicionalmente... ...mientras hace todo lo anterior... ...comes como loco... ...y no respetas tu dieta... ...o sea, no estás haciendo nada... ...o sea, todo tiene que ir una cosa de acorde con otra... ...la disciplina es muy importante... ...para lograr tus objetivos... ...y a veces una situación... ...que pueda parecer irrelevante... ...te puede llevar tus proyectos al abismo... ...qué quiero decir con esto... ...que si de pronto... Tú quieres, cuando tú empieces a leer este libro y te das cuenta de que te da algunas indicaciones, en algún momento podrás sentir que probablemente estás perdiendo tu tiempo, porque a veces sucede eso, cuando tú lees, lees, ves cosas interesantes, pero no las implementas. Es lo mismo que si tú vas al gimnasio y te quedas allá parado. Si claro. no coges las máquinas y empiezas a hacer los ejercicios, no vas a conseguir ningún resultado. Entonces, o, o es posible que cuando lleves cierto tiempo de estar haciendo y haciendo y haciendo y no ves resultados, probablemente es que no estás haciendo bien los ejercicios y estás consiguiendo lastimarte. Lo mismo sucede acá. Para tú poder llegar a, 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 a tener unos resultados eficaces, que de pronto tú digas, hey, leí este libro y siento de que muchas cosas han mejorado en mi vida. Eh, anteriormente veía las cosas de esta forma, las veía de aquella manera, pero siento que algo ha cambiado. No sé qué, qué, qué tiene de interesante, pero sí puedo, o sea, puedo ver, puedo sentir de que muchas cosas que antes para mí eran un problema, ya no lo son. Uh -huh. Eso es lo importante de este libro que te da unos tips te da de pronto unas sugerencias que si la tomas en cuenta que tomas en práctica con disciplina vas a lograr grandes objetivos
1: ya, me gusta esa idea de que cuando uno empieza a leer eh, por ejemplo un primer punto viene inmediatamente la aclaración o reafirmación del por qué es importante la situación que se menciona y luego ilustras mucho el punto del que hablas con ejemplos muy claros y sobre todo eh, verdaderos, ¿no? De casos que en muchas eh, empresas se han vivido y de cómo aprender de la decisión en importancia del punto que tratas. Ameniza mucho la lectura, fíjate. Y finalmente viene el análisis de la situación y es aquí donde se viene el mayor aprendizaje de tu libro. ¿Sí? Eh, yo así lo, 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 lo veo y, y esa parte me gusta muchísimo porque, insisto, no es agobiante, eh, ilustra mucho esos casos que dices, ah, es cierto, ahora entiendo por qué lo dice, por qué lo escribe ¿no? temas tan importantes como por ejemplo eh, hablando de líderes, perfecciona tu reputación, aprende de los errores, sea auténtico sea un referente estoy citando algunos este, eh, puntos eh, ¿Sí? no digas nada que no pueda hacer sentir incómodo a otra persona menos si no está presente Habla menos, escucha más, no alardes de tu inteligencia, etcétera, etcétera. Temas bien importantes que es tomar en cuenta, no solo en el ámbito laboral, ¿no? Sino en todos los ámbitos, ¿no te parece?
0: Correcto. Bien. Digamos que son unos principios, unos principios puntuales que me parecen interesantes. Y, y como te digo, es una secuencia. Es una secuencia que de pronto, a veces cuando vayamos por la página, digamos, 25 y luego eh, pasemos a la página 87, podrás eh, apreciar de que probablemente hay cierta eh, similitud pero no es así. ¿Por mm -hmm. qué? Porque es como un paso a paso. Cuando tú de pronto ya has llegado hasta este punto y te encuentres, en otro, que puede ser parecido te está llevando a otro nivel, de hecho en el capítulo 3 afirma y dice, si has llegado hasta aquí, uh -huh. te felicito, porque quiere decir que ya piensas y ves como un líder entonces ya como que pasamos a un nivel superior entonces ya te va dando como otras pautas ya un poquito, no tan tan principiante por decirlo así, sino ya un poquito como más adulta ya te está formando como un líder ya no te, te está formando perdón, como uno que quiere ser un líder, sino como un líder perfeccionando ese líder que ya has conseguido hasta ese punto entonces las pautas sí. que te da a continuación son un poquito como que más adulta, más congruesa, más sólidas y eso es lo que te pronto logras con este libro que de verdad lo recomiendo mucho.
1: Ya, entonces hablamos que eh, tu publicación está dirigida no solamente al ámbito laboral, ¿no? Porque eh, leyendo algunos fragmentos de tu libro me puse a pensar, ¿no? Que si estos eh, tips, datos, eh, eh, como, como decirlo, situaciones que uno encuentra y lee y aprende en tu libro, este, lo replicara en nuestros varios ambientes que, en los cuales nos desarrollamos seríamos mejores personas, ¿no? Imagínate eh, ser un líder como papá, ¿no? Ser un líder como mamá, una líder, un, un maestro, eh, una persona. Eh. Yo creo que aquí es donde alcanzas tu objetivo primordial. Y bien lo mencionaste hace rato, ¿no? Que no solamente eh, termines de leer y cierras ese, ese libro, ¿no? Hay que actuar para que pongamos en práctica. Lo aprendido solo así eh, pasaremos al siguiente nivel, ¿no te
0: parece? Sí, de acuerdo. Bueno, es principalmente este libro va para todas las personas. No tiene, digamos, un ejemplo, un, un número de edad. Porque, para empezar, yo creo que hace un tiempo, cuando uno incluso tenía la edad de 20 años, todavía tiene una mentalidad un poquito eh, más resumida, hoy en día ya cuando uno tiene 16, 17 años se preocupa por temas como la política la economía, entre otros uh -huh. entonces yo creo que cuando tú empiezas digamos una, una edad eh, sí, como la anterior a empezar a darle un rumbo a, a tu vida a direccionarla de tal manera eso sería interesante porque cuando ya tengas digamos ya entres en la, en la, en la universidad ya llevas un pensamiento sólido, ya sabes qué es lo que quieres a futuro, empiezas a proyectarte y a trabajar en tus objetivos. Digamos que eso para, para aclarar, digamos, ahí un poquito. Cuando hablo de que todos somos un líder o un jefe desde cualquier perspectiva crítica moderna, yo soy jefe de mí, o sea, de mi, de mi cuerpo, de mis pensamientos, de mis emociones. Mm
1: -hmm. Hablo
0: también en, en, un, en un poquito sobre la inteligencia emocional. Exacto. Alguien, alguien una vez me preguntaba sobre ¿a qué refería con inteligencia emocional? La inteligencia emocional es, es algo práctico que tú puedes tener para saber cómo manejar tus emociones. Solamente es eso. Es tan sencillo que lo podemos definir con esas cuatro palabras. ¿Cómo manejar tus emociones? Es decir, si hay alguna persona que viene a actuar de una manera negativa Tú tienes la capacidad, cuando tú eres inteligente emocionalmente, tienes la capacidad de neutralizar a esa persona o sencillamente esquivarla para que no te contagie y vuelvas a, y caigas en ese error. Eso, cuando tú empiezas a trabajar todos esos temas, estás trabajando sobre tu empresa personal, sobre ti, sobre ti mismo. Quiere decir que tú eres tu jefe, tú eres tu jefe, tú eres un jefe en tu casa, eres, o sea, por eso dice de jefe a líder. Entonces, ¿qué es lo que tienes que lograr? Cambiar de ser un jefe a un líder. A veces uno llega, digamos, un ejemplo, encuentra hogares donde tú eh, sencillamente estás de visita, digámoslo así, y por ejemplo llega el señor y tú ves como que todo está en orden, que todos empiezan a correr, que para allá, para acá, apaguen el televisor, apaguen esos abanicos porque está prendido, etcétera. Uh -huh. Entonces, tú te estás dando cuenta desde tu visión, porque tú estás de visita, que ahí no hay un líder, ahí hay un jefe que llegó y todo el mundo corre porque digamos que ese ha sido el régimen que él ha implementado durante toda su vida o durante ese hogar. ¿Pero qué sucede cuando llega un líder a la casa? Todos salen, se sienten orgullosos, se sienten contentos porque llegó el papá, llegó el líder, no llegó el jefe como todo el mundo lo, lo, lo puede interpretar. Entonces a eso se basa el libro de que no solamente hay que verlo desde la parte administrativa, como aclaro inicialmente, uh -huh. de que es cierto de que los ejemplos, los ejemplos son, eh, la, en la mayoría los ejemplos son tomados con, con experiencias que algunas personas me han contado, otros que, que he tenido personalmente, y lo, lo, lo plasmo a través de esas experiencias. Pero si tú lo quieres ver desde tu perspectiva personal, te puede, dar, te puede dar cuenta que tú también lo puedes implementar en tu vida sin ser jefe
1: claro y ahí es donde radica creo yo este eh, la enorme importancia de tu libro, ¿no? porque este canal se dedica a difundir temas de literatura educación, psicología y docencia y entonces son ámbitos bien importantes que como personas debemos de tomar en cuenta, imagínate si un maestro en lugar de ser jefe pues es líder así es un estudiante, en lugar de fomentar la competencia, se vuelve el líder dentro del, del salón. Pues imagínate lo que podemos es aprender, ¿no? Por eso yo te mencionaba hace rato que parte del autoconocimiento, y tú lo reforzaste hace rato, es muy importante, ¿no? Cuando nosotros nos autoconocemos, sabemos cuáles son nuestras áreas de oportunidad y desde luego nuestras fortalezas. Y eso está súper interesante. La verdad es que te felicito, es un libro bastante eh, claro, bien escrito, los, eh, los ejemplos, créeme que ilustran mucho eh, la conceptualización que tú planteas de una manera muy sencilla. Eso también es loable en tu libro. Y, y ahora sí, ¿cómo es que te decidiste escribir? Ahora sí, cuéntanos y publicar desde luego tu libro. Desde esta visión, como tú lo llamas, desde el, el empleado o el subordinado, algo así lo mencionas. ¿Cómo es que te decidiste escribir? Cuéntanos.
0: ¿Directamente a, a, a esta obra o... A esta
1: obra. Ah, a esta ah ok.
0: Obra. Bueno, yo recuerdo que yo empecé a tener ciertos inconvenientes en la empresa. Yo trabajo en, en una empresa eh, hace ya casi 18 años. Empecé a tener inconvenientes, eh, no solamente, digamos con una persona específico. Era como que algo que... Eh, a estas personas que no, no le caía mal, perdón no, no le caía bien, de pronto aquel tenía un concepto diferente. O sea, era un sinnúmero de problemas que me llenaban de estrés. Me sentía eh, muy, pero muy frustrado con toda esta situación. En ocasiones incluso me, me, me iba hacia el baño pues, a tratar de desahogarme. Ahí me quedaba media hora, qué sé yo, y vivía muy, muy frustrado con toda esta situación. Y un día, un día pues yo podía definir a ciertas personas que por qué no cambiaban esto. Incluso a muchos le, les preguntaba, ¿por qué ves eso en mí si yo no, nunca he dado un, una definición tuya? De hecho, creo que eres una buena persona. Y, y todo ese tipo de episodios empezaron como a a, sí, a, a llenarme en, en, como en ese globo donde tú encuentras, quieres encontrar una salida pero es imposible y me hice una pregunta a mí me gustaría que todos cambiaran su forma de ver hacia, de verme a mí, o sea, su perspectiva y pues que me vieran realmente como la persona que yo creo que soy ojo uh -huh. con eso, ojo con eso que es muy importante, la persona que yo creo que soy de pronto para ellos tienen otro tipo de pensamiento. Entonces yo dije, bueno, yo no puedo cambiarlo a ellos porque eso no está en mi control, pero sí puedo revisar qué está mal en mí. Entonces, por eso, uno de los principios del libro es si quieres que algo cambie, empieza por ti mismo. Entonces yo empecé como a hacer un análisis, como un espejo personal, y empecé yo a mirar qué cosas podía cambiar. Dentro de ese recorrido podía darte algunos como que primeramente poco saludaba a mis compañeros segundo, me integraba poco porque a veces cuando uno tenía la hora de receso, se reunía entre todos y empezaban a, a, a contar chistes y esas cosas, entonces yo lo que hacía era como que me aislaba pero no porque tenga algún tipo de patología especial o algo, no, sino que sencillamente me aislaba, porque no sé, pero lo hacía entre otras cosas que pude, digamos, un ejemplo identificar, entonces yo empecé a trabajar en eso empecé a saludarlos empecé a, a integrarme más, empecé a colaborarle a mis compañeros, empecé a, a trabajar, digamos, en, de una manera eh, más, más emotiva no como que tengo que hacer eso porque para eso me pagan, no, sino solamente hacerlo y disfrutar de lo que estás haciendo aparte de que por eso te pagan y poco a poco me fui dando cuenta qué tan rápido se daban los resultados. Ya había visto un cambio tanto, tanto en mis compañeros como en mi jefe. Las cosas cambiaron de una manera. O sea, estoy tratando de resumir realmente lo que aconteció porque fueron muchas cosas. Con decirte que la lista que saqué sobrepasaba una hoja. Eran muchas, era muchas cosas negativas que yo tenía
1: uh -huh.
0: y empecé a trabajar en ello. Entonces, hacía aún como especie de un calvazo O sea, mientras venía, eh, tomaba una negativa Alante colocaba por la cual, la positiva que la debía cambiar Y de esa manera fui trabajando Cuando quise ver, todo cambió Entonces, yo dije, si esto funcionó en mí ¿Por qué no, puede ¿por qué no exteriorizarlo y que tal vez pueda funcionarle a otras personas? Claro y, y todos, la mayoría de pronto de los... Eso fue un proceso un poco largo porque, no te voy a negar, eh, por mi personalidad, porque yo, digamos, soy, no soy una persona extrovertida, una persona que tú vas a ver todo el tiempo brincando, al, eh, echando chistes ¿no? Eh, soy como que un poquito más reservado. Pero, pero a pesar de eso, yo tenía, digamos, una eh, reputación bastante eh, negra, por decirlo así. No porque le haya hecho nada daño a alguien, ni mucho menos, sino que eh, una cosa va caminando y mientras tú no hagas algo para parar eso, pues eso va a continuar. Te voy a poner un ejemplo un poquito eh, breve. Si tú de pronto escuchas a alguien que dice que tú eres eh, una persona que no le gusta ayudar a sus compañeros, si tú no haces algo para cambiar eso eso se va a multiplicar y cuando quieras ver, ya. Y si son en las empresas, digamos, yo trabajo en una multinacional que donde hay más de 12.000 empleados, puedes imaginarte cómo corre eso en cuestiones de segundos. Claro. Entonces uno, uno tiene que trabajarle a la reputación. A algunas personas dicen, a mí no me importa lo que los otros digan, finalmente ellos no me dan de comer. Pero eso es un error, es un error. Lo mejor que tú puedes lograr en cuanto a la reputación, es mejorarla, perfeccionarla. Si tienes una buena reputación, también debes perfeccionarla, trabajar en ella, de que a menudo te estén dando eh, buenas calificaciones, que de pronto cada vez que se refieran a ti sea de manera positiva, de que las críticas van a ver, sí, claro, las críticas las van a ver y de hecho, para mí la crítica no son malas, la crítica es sinónimo de perfección, porque cuando a ti te critican de algo, es, eso es algo que quizás estás dejando pasar por alto y es bueno que otras personas te lo reconozcan entonces tú lo anotas y empiezas a trabajar sobre esa crítica por eso la veo como un sinónimo de perfección entonces eso fue lo que me motivó de ver de pronto cómo estaba yo eh, en, sí, como, como en, mi su, en mi círculo laboral estaba mm, tratando de pronto de salir de un arroyo el cual no había una orilla porque no buscaba las herramientas, entonces yo no voy a negar que, que muchos de los libros que, que he leído me ayudaron mucho porque eh, de hecho ahí cito algunos, algunos eh, escritores muy famosos cuales sus libros me sirvieron de apoyo para, para hacer esto, este libro también, no, no quiero decir de pronto que lo copien ni mucho menos no, pero sí... Eh, me fueron abriendo como que más las, las puertas para yo encontrar mejores ideas, entonces eso fue lo que me motivó y por lo que yo lo recomiendo, cuando yo estaba de pronto atrancado en un solo lugar que no tenía más para dónde coger, ni para horizonte ni, ni, ni para atrás ni para un lado, ni para el otro empecé a trabajar en mis errores y de esa manera pude conocer las, la, la, sí, lo, lo bueno que tienen los demás. Anteriormente solamente hacía calificativos negativos, no que este aquello, que este aquel, que este otro, pero cuando tú empiezas a trabajar en ti y a corregir lo, 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 los errores que tienes tú, empiezas a ver las cosas positivas de los demás, porque ya no te interesan tus er los errores, ahora quieres ver lo positivo. Entonces, no sé si eso responde tu pregunta.
1: Por supuesto, claro, ilustra mucho cómo es que yo lo puedo resumir, eh, te superaste, ¿no? Fue una historia, como bien lo dices tú, al escribir todo esto, una, una terapia para ti solo que te llevó a superarte, ¿no? Personalmente, y, y eso es digno de aplaudir. Además, que tu libro me hace pensar mucho y, y lo pones así sobre la mesa de un tema bastante interesante que es, eh, pues, el estrés, ¿no? El estrés laboral. Eh, que se puede traducir en otros eh, Contextos como el, el estrés No sé, en la escuela eh, en, los, en el estrés en, en el hogar ¿No? Y cómo salir de ese estrés ¿No? Cómo superarse A sí mismo para pues salir adelante Porque al final de cuentas Esa es nuestra chamba, salir adelante Oye, Pues qué padre, te felicito Es una historia también sí. bien, bien Interesante, muy emotiva la tuya Y que Tras esta escritura eh, habla muy bien de ti, porque no solo te quedas ya con esa, con ese autoconocimiento, decir, ah, yo ya me superé, yo ya este, yo la hice, hay los demás que se las arreglen, ¿no? No, tú vas más allá, te propones una meta de compartir este conocimiento, esta, esta forma de superarte, y lo plasmas en un libro que ha puesto, es eh, de, deberían de tener muchos eh, en su Biblioteca Personal, es un libro que se tiene que leer porque va a ayudar muchísimo e insisto, no, no solo en el ámbito laboral sino en muchos otros te felicito.
0: Muchas gracias y pues para complementar un poco lo que estás refiriendo, yo invito digamos a, a aquellas personas también que están en otras facetas no solamente en el ámbito laboral, que lo vean de una manera eh, positiva, si de pronto tú estás pasando por un mal momento no te centres solamente en lo que hacen los demás, sino lo que conlleva a eso. Yo hacía énfasis en una persona, o sea, es un ejemplo que a veces lo podemos mirar de una forma eh, que puede dar al lugar o pueda que no, y si lo ves de cualquier forma, pues está bien. Pero hacía énfasis en que una persona que tuvo un choque con un vehículo colisionó y al principio se pusieron a debatir entre ellos y de pronto él se da cuenta que se pasó el semáforo. Uh -huh. El semáforo no, perdón, un pare, un pare se lo pasó y pues él reconoció, pues eh, pagó los gastos de ambos vehículos y si nosotros no podemos este, mirar esa, esa experiencia decimos, obviamente, pues le tocó pagar porque eh, tuvo un problema de que se pasó el alto, pero si retrocedemos un poquito y vamos a mirar qué pasó antes de ese, de ese choque. Podemos decir de que esa persona, digamos, tuvo una visita hasta las 10 de la, de la noche. Y de pronto decimos, "Ah, ok, entonces el problema fue que tuvo la visita hasta no, ese no es el problema. Después de que se fue la visita, se quedó en las redes sociales eh, sí, molestando un poco, enviando mensajes y esas cosas. Cuando quiso ver que eran las 4 de la mañana, las 2 de la mañana. Eh, porque, porque lo estaba venciendo el sueño Él vino y pues Desconectó el teléfono y se puso a dormir Para levantarse a las 6 de la mañana Entonces En ese momento ya tú dices Bueno, ya el problema no es el, A ver, es que se pasó el pare Cierto, ya tú uh -huh, lo ves como uh -huh. una consecuencia
1: claro. Ya
0: es una consecuencia Entonces tú dices, bueno, el problema es que Se quedó en las redes sociales Tampoco es el problema porque si lo miramos más allá, el problema real es que no descansó lo suficiente para activar su reflejo y estar más atento a, a, a ese pare. Probablemente si se hubiera acostado, teniendo en cuenta que tenía que levantarse muy temprano, hubiera descansado lo suficiente, se hubiera dormido a las 9, 8 de la, mañana, de la noche, creo que su reflejo, su atención, hubieran estado tan atentos de que no se hubiera volado ese pare. Uh -huh. eh, entonces ese es el mismo círculo de todos nosotros los seres humanos, a veces nos extendemos en algunas cosas que nos conllevan a otras, y decimos, no, es que el problema de él fue por esto, no, espérate un momentico, ¿qué pasó antes de eso? Es lo que nosotros no sabemos a veces vemos reacciones de compañeros de clase, de compañeros del colegio, de compañeros de trabajo de compañe de amigos de algún familiar, vemos reacciones y enseguida, eh, nosotros que estamos en nuestros cinco sentidos, enseguida queremos actuar de una manera este, ofensiva, pero tú no sabes realmente qué está pasando por esa persona o qué pasó antes de esto, claro. porque él reaccionó de esa manera. Uh -huh. Entonces son, son cosas que es lo que te lleva a entender este libro. Y eso se implementa, como te dije inicialmente, no solamente en el ámbito laboral, sino que como el, el, el tema va bastante direccionado a lo que tiene que ver con lo administrativo, tú puedes mirarlo de cualquier enfoque y te das cuenta que lo puede trasladar a tu familia, a, a la sociedad. Si estás en la escuela, puedes a la escuela y pues sí, y empezar a trabajar en ellos.
1: Qué padre, tu libro es, da para mucho, para muchos contextos. Insisto, no solo laboral. Oye, si tuvieras que elegir un tema de los que tratas en tu libro, el que más te guste y consideres relevante cuál elegirías y por qué, y si, no sé, si tengas ahí a la mano tu libro que nos puedas leer un fragmentito
0: Sí, sí, claro, y lo tengo pues hay dos, hay dos temas que me gustaría eh, complementarlo, hay uno que tiene que ver con la madurez profesional cuando hablamos de la madurez profesional es el sentir el sentir te digamos un, un ejemplo orgulloso por los demás si si sí, por ejemplo tú puedes ser tú puedes ser tú y yo estamos de pronto en una en un estamos postulados para una posición pero resulta que tú ganaste esa posición saludarte y felicitarte de pronto pero con, con emoción ¿sí me entiendes uh -huh, uh -huh. que sea algo algo de corazón algo que realmente pues, salga de ti y no sea algo algo fingido Alegrarte por los logros de los demás, eso es madurez profesional. Ahí, uh -huh. digamos un ejemplo, eh, lo detalla un poquito más, pero es, lo que, es, es algo que yo resalto mucho porque realmente eh, carecemos bastante de eso, bastante de la madurez profesional. Aquí dice que, dice algo, te voy a leer algo del libro aquí uh -huh. en relación a eso dice, en las empresas es casi imposible encontrar empleados con una madurez profesional, una madurez que permita articular cada fragmento en el entorno, llegar a entender que existen situaciones que no podemos controlar. La madurez emocional y profesional es cuando puedes disfrutar de los logros de otros, cuando impulsas a alguien que tiene talentos y habilidades, cuando reconoces que tu compañero es mejor que tú en algunas cosas y elogia sus, sus fortalezas cuando has cometido un error y pides disculpa en vez de justificarlo cuando evitas la confrontación cuando evitas hacer comentarios inadecuados cuando en vez de, 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 de envidia sientes orgullo por los demás esa es en la madurez profesional que realmente muchas personas carecemos de ella hay otro hay otra parte que me gustaría <coughs> perdón eh, referirte que tiene que ver con la historia de, de un tío mío que quise traerlo a la, al libro porque él, él parece que supiera que este libro se iba a escribir en algún momento uh -huh. resulta que él se llama Rafael él tiene ya estaba una edad bastante avanzada él fue gerente de la empresa Coca-Cola acá en Colombia. Y resulta que cuando él empezó, eh, él estaba estudiando normal, como cualquier eh, joven, pero por situaciones económicas le tocó salirse de la universidad. Luego él estaba como en la, en la, en la situación de, ¿qué hago ahora?
1: Ajá. Uh -huh
0: pues no tenía más, más, eh, más opciones que empezar a trabajar y mirar a ver si de pronto alguna vez, por medio de su trabajo, pues nuevamente eh, continuar lo de la universidad. Voy a leerte un poquito, dice así. viene Líder por posición, por mención. Porque hay líder por posición, que son aquellos líderes que son llevados a cierto nivel por el tiempo que lleva en la empresa o porque la escala que ha tenido, por ejemplo, lo, lo, los ascensos que ha tenido corresponden a esa nueva posición, uh -huh. un ascenso, pero no son esos líderes que, como dice uno, que se lo merecen, ya, porque cuando tú identificas a una persona como un líder que se lo merece, es aquella persona que tiene todas las habilidades de un líder. Bueno, eh, te refiero así brevemente, dice un un pequeño recuerdo que no alcanzo a rescatar con claridad sucedió cuando tenía aproximadamente 10 años, pues 10 años, eh, digamos que eh, quiero enfatizarte ahí un poquito porque es que a mí se me hace bastante eh, como que fuera de lo normal, yo tenía muy buena relación con mi tío, pero que él a los 10 años cuando yo apenas era un niño él empieza a referirme parte de su historia y eso a mí que me quedó totalmente tatuado en, en mi mente que nunca lo pude olvidar y, y quizás también me ha servido como de de gancho para yo superarme en algunas cosas bueno dice así Rafael Mendoza nació en 1950 y para la época de 1970 empezó a estudiar administración de empresas luego una crisis financiera evitó que continuara sus estudios faltaban solo tres semestres y se negaba a dejar la universidad para sus padres era muy duro tener que admitirlo y decirle que lamentablemente no podían hacer nada aún debían todo el año pasado y parte del año que estaba en curso y la cooperativa se hizo que se había hecho responsable por sus estudios finalmente cerraron el crédito y aseguran que hasta no estar al día no podrán continuar con el mismo mi tío mi tío al no tener alternativas decidió aceptar que si quería alcanzar sus metas tenía que sacrificarse y después de ser mensajero por siete meses en una entrevista, perdón, en una revista que a su vez ofreció, ofrecía este servicio renunció para trabajar en la empresa de Coca-Cola como empacador ahí digamos, lo que me relacionaba era que eh, ganaba un poquito más. No era una exageración, pero sí ya en, como empacador en Coca-Cola ganaba mucho más. Eh, de, de, ese, de, de este modo, luego de aproximadamente dos años, logró ahorrar el dinero suficiente para pagar el crédito en su totalidad y así poder terminar la universidad. Uh -huh. Para esa época había pasado de empacador a administrador de bodega o sea, ya había ascendido en menos de dos años. Eh, podría asegurar que, de acuerdo a sus expectativas, esto, estaba, esto no estaba planteado dentro de sus metas, pero él tenía un fin en mente, un progreso profesional que sobrepasaba cualquier logro. Aunque no fue fácil, y luego de dar vueltas y vueltas concluyó, este empleo aunque cualquier logro obtenido, aunque no fuera fácil este empleo, era muy bueno y bien pago, pero no le permitía estudiar por los horarios extenuantes, que por lo general nunca salía a la hora de salida, sino que casi siempre tenía que extenderse un poco más para colaborarle a un compañero o cualquier otro ejercicio. Por otro lado, nadie puede garantizar si después de ser profesional consigue un empleo como este, o quizás logre conseguir uno, porque él tenía como referencia de que habían eh, algunos administradores de empresas que ya tenían incluso más de cinco años de haber terminado con su título y su tarjeta profesional y no estaban ejerciendo el trabajo, entonces él se encontraba este como que en esa incertidumbre uh -huh. bueno, él se encontraba trabajando en oficios muy ajenos a su capacitación o sea, los, los amigos y compañeros que él encontraba a veces, veían que, porque como él tuvo un laxo, digamos, fueron dos años sin estudiar, él se encontraba con amigos que ya habían terminado la, la universidad, y le decía, ay, qué cuéntame, qué estás haciendo, ¿no? Aquí todavía esperando, y pues ya él tenía un trabajo, ya tenía algo sólido, y era lo que de pronto él como que le vacilaba mucho en la cabeza si dejar de, de trabajar para estudiar o en esa época de hecho no. yo creo que no había la jornada nocturna o, o, o los horarios accesibles que hoy en día podemos encontrar para estudiar, uh -huh. antes era solamente diurno Bien, muchas cosas pasaban por su cabeza pero cuando hacía falta menos de un mes para iniciar clases, decidió hacer una carta de renuncia y llevarla personalmente a recursos humanos todos sin excepción quedaron atónitos con aquella decisión en varias ocasiones le había comentado a su jefe pero él pensó que con semejante cargo no sería capaz de renunciar. Cuando Rafael da la espalda luego de despedirse escucha la voz de su jefe Aguarda un momento Rafael. Mientras intentaba convencer a los integrantes de recursos humanos y al principio era imposible sacarlo de sus instintos al pretender ver ver que sí acceden algunas excepciones con Rafael muy seguramente tendrían que, exceder, que acceder también con, con los demás empleados eh, luego de un par de horas dicien, decidieron hacer la excepción con él entregar por escrito un permiso jamás concedido por ninguna empresa consistía en permitir que Rafael pudiera asistir a la universidad de manera habitual y al terminar su jornada retornar a la empresa por Dios esta propuesta era un sueño, pero ¿qué había en especial con este joven? ¿Por qué tantos beneficios con Rafael? Rafael logró en poco tiempo recibir tres ascensos. La capacidad para realizar sus tareas era única. Se apasionaba con todo. Si tenía que lavar el piso, lo hacía como si fuera su especialidad. Y así mismo era con todo. A simple vista se podía notar cuán agradable era para él hacer cada trabajo independientemente del que se tratase. Esto no llamaba la atención solamente de sus superiores, sino incluso de sus compañeros operarios, que a pesar de los ascensos, sus compañeros nunca mostra se mostraron molestos o celosos por estos logros, todo lo contrario. Cada vez que su jefe lo sorprendía con un nuevo ascenso, todos aplaudían y al mismo tiempo lo felicitaban. De hecho, sus compañeros se sentían orgullosos de tenerlo en la empresa, y poder estar con él a pesar de su personalidad introvertida le era muy fácil llamar la atención cuando tenías un problema siempre estaba allí para darte la mano en muchas ocasiones se quedaba hasta tarde de la noche ayudando a alguien por otro lado en ocasiones era inexplicable cómo hacía tan fácil y sencillo aquello que por lo general odiabas hacer y lo mejor es que te enseñaba cómo hacerlo rápidamente se ganó el cariño y aprecio de todos no olvidaba una fecha de cumpleaños o si alguien estaba pasando por un problema de salud lo más seguro es que vieras a Rafael en el hospital sentado en aquel sillón dormido con una cobija que cubría su cuello y parte del cuerpo Rafael logró unir a todo el equipo de trabajo muchos no podían siquiera verse la cara por problemas personales que habían tenido hace mucho tiempo y así como este cantidad de ejemplos que quisiera relacionar pero en este caso no lo haré lo que puedo asegurar es que Rafael hacía todo esto de corazón y no porque quería llamar la atención de nadie si tú te das cuenta, eh, ya partiendo ahí de, de, de la escritura si tú te das cuenta, Rafael eh, todo el tiempo fue un líder uh -huh. desde que llegó fue un líder y él marcaba la diferencia, no tenía de pronto que estar como hay personas que creen que el liderazgo es a través de, de, de la. O sea, de que tú le caigas bien a otra persona porque claro. eres bastante risueño, porque eres recochero. Eso tiene otro tipo de nombre. Podríamos hasta decirle influencer o qué sé yo. Pero el uh -huh. liderazgo es que tú puedas motivar a las demás personas a conseguir un objetivo hay muchas personas que confunden el, el liderazgo incluso hay otras que tienden a ser como bastante jocoso. fíjate que en el caso de, de, de mi tío él era muy introvertido no era esa persona que andaba brincando de aquí para allá para llamar la atención de nadie él solamente tenía algo definido que era su naturaleza dicen los grandes escritores que lo único que tiene un líder con eh, sí, es lo único que tienen en común un líder a otro líder es el carácter De resto, la personalidad la manera de pensar pueden ser diferentes pero lo único que los identifica es el carácter
1: pues qué padre historia la verdad es que <coughs> esa es la parte que tengo digo que, que ayuda mucho a ilustrar los, la conceptualización en tu libro y que uno termina este aprendiendo Justamente ¿no? con, con estas historias que tú, Con las cuales tú este, Enmarcas cada capítulo La verdad es que es muy, muy significativo Te felicito, logras cautivar Este, al lector Y qué puedo decir, pues Léanlo, búsquenlo, descarguenlo Y que se comuniquen contigo ¿no? sí, tus, claro. redes, tus redes sociales Si nos las puedes pasar en este momento Aunque digo, ya van a estar a pie de este video Pero pues bueno, para que nos escuchen este, ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: Bueno, ahorita mismo estoy trabajando eh, de hecho yo antes no manejaba redes sociales y lo hice porque muchas personas me decían ven acá, ¿cómo así que vas a publicar un libro y no tienes nada de pronto que te puedan eh, buscar en alguna página en algún... bueno, sí, me pareció interesante y empecé pues ya a, a manejar lo que tiene que ver el tema del liderazgo, de la escritura, a través de mis redes, que tengo en YouTube, uh -huh. en Facebook, Instagram, en... creo que en TikTok también tengo eh, otra cuenta allí, uh -huh. pues luego te las estaré pasando para que los que los que quieran pues se comuniquen conmigo y yo no tengo ningún reparo, pues créanme, eh, pueden hacerlo con toda libertad, eh, estoy dispuesto, si necesitan eh, hablar conmigo sobre algún tema específico, eh, allí voy a estar. Me gusta mucho, de hecho, pues, tratar de orientar a las personas que, que se encuentran en alguna dificultad, y pues, creo que es uno de mis fuertes. Pues lo veo así porque tengo como un imán, porque yo a veces veo que muchos compañeros de, de, del trabajo de alguna manera, a veces se acercan y me dicen: Oye, José, ven acá, tienes un minuto. Sí, claro. Eh, y empiezan a referirme a algún tema, están pasando por algún problema o algo, pues, y confían de pronto en que yo le puedo dar una mejor dirección. Y de hecho, uh -huh. creo que sucede porque al poco tiempo, al cabo de dos, tres semanas, ya empiezan a decirme, pues, que les dio resultado y que están muy agradecidos por ello. Entonces, eh, pues, hago esa invitación, sencillamente, pues, lo que consideren. O podemos discutir algún tema específico O incluso si, si, si tienen alguna propuesta Algo de pronto que, que pueda pues servirnos a, a ambos También estoy de acuerdo Por ejemplo, en algunas entrevistas, presentaciones Pues yo voy a estar ahí cuando lo deseen Y pues trataré de prepararme pues mejor Creo que me gustaría que esto algún día lo hiciéramos de una manera eh, ojalá y pudiera estar allá contigo en, 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 en tu en tu podcast que estuviéramos todos ahí pues interactuar es un genial. poquito más
1: sería genial sería
0: <risas> y pues sí y más adelante yo voy a seguir escribiendo de hecho ahí también estoy trabajando en otra obra muy diferente porque esta se llama de jefe a líder, perdón de el hombre de los mil años estoy tratando de hacerlo como una serie porque creo que ya ya me he cedido y pues creo que le hace falta mucho más a esa historia entonces eh, creo que no voy a terminar por ahora entonces ya es para que estuviera más o menos tratando de, de hacer lo que es el empaqueta, eh, empaquetamiento mm -hmm. eh, sí, pero realmente no yo considero de que este libro todavía le falta muchísimo, creo que no voy ni siquiera por la primera parte y algunos dicen que ya debería terminarlo
1: Pues mi querido José Alberto, tú tienes las puertas abiertas aquí en OnBox tú vos en línea estás eh, invitado cuando gustes y desde luego cuando tengas tu segunda publicación nos ponemos en contacto y, y a ver cómo lo hacemos para hacer nuestro programa ¿te parece?
0: De acuerdo, muchísimas gracias realmente pues eh, una vez más a tus oyentes a tus seguidores eh, créanme eh, no se van a arrepentir les recomiendo como como recomendar cualquier otro libro que haya leído, por ejemplo de James William de John Masquel, que son unos excelentes escritores, que siempre te van a dejar un mensaje que no vas a dar para borrar porque realmente son unos mensajes positivos que te quedan emprendados en la piel créeme que este libro también va a tener el mismo efecto lo sé porque he tenido, digamos, un ejemplo eh, la forma de compartírselo o ensayarlo con otras personas y ha dado muy buenos resultados entonces les recomiendo este libro les recomiendo este canal y que sigan a este hombre que realmente tiene muy buenos propósitos y que Dios le presente éxito te felicito y que tengas muchos éxitos
1: muchas gracias a ti también querido José Alberto mucho éxito con tu libro y los que vengan muchas felicidades pues De acuerdo eh... Los invito a visitar la página principal de Unbox, todo es en línea, donde encontrarán eh, la galería de sus libros y donde tendrán también el link directo para comprar o descargar su libro. También podrán acceder a sus redes sociales de nuestro querido invitado eh, para que pues también se comuniquen con él y háganle saber pues eh, todas sus dudas. Él estará muy al pendiente de lo que le escriban, créanme lo que sí. No me queda más que agradecer su visita. Muchas gracias, mi querido escritor, también a ustedes por llegar al final de este programa, si gustan participar en este proyecto y en especial en este tema escríbanme por favor, no olviden darle manita arriba, descargar el audio compartirlo. en su caso, inscribirse al canal, muchas gracias soy pues sea es Alcibiades y me despido nos vemos, mi José Alberto hasta pronto
0: hasta pronto, bendiciones igualmente